0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy nuevamente aquí, meditando y pensando en contarles la historia de cómo empecé a canalizar. Toda mi vida me he preguntado este, cómo funciona una presa y el día de hoy dije, ¿por qué me ha llamado la atención eh, el cómo funciona una presa? Eh, la verdad es este que es agua el agua son las emociones y si nos, y nos si nos podemos ponemos a pensar en cómo funciona el inconsciente este siempre lo simbolizan a través del agua del iceberg y de, y de y del subconsciente entonces este empecé a formularme la pregunta y llegué a la conclusión de que eh, es una canalización <risa> el canal del agua inconsciente entonces es así como, como reúno toda la información que está en la nube, en la nube del inconsciente eh, colectivo y es como funciona en sí una presa. Si quieren este, una respuesta más eh, concreta, eh, podrían ponerse a estudiar eh, de, de acuerdo a una explicación sobre la física. Energéticamente lo puedo explicar así. Este, Ahora entiendo por qué siempre me llamó la atención eh, la función de, de, de una presa. Porque así es como reúno toda la información. Pero cuando una presa se llena, se llena y se llena de información, ¿qué es lo que sucede con ella? Se desborda. Y así es como empiezo yo a estar emocionalmente desbordada. Este he, he tratado toda una vida de, de poder controlar esa presa y no es nada fácil. La canalización yo la empecé a aprender desde una autoobservación. Mi búsqueda en la vida no fue ser canalizadora, escuchar a los ángeles, eh, cómo hacerle para recibir información y trabajar en esta área, eh, dando información angelical. Mi búsqueda en la vida fue conocerme y saber controlarlo, ser congruente, lo que siempre ha buscado la gente. Pero mm, más allá de eso, siempre busqué eh, cómo sobrellevar eh, este regalo de Dios eh, con una vida normal, se podría decir entre comillas. Ahora estoy buscando la manera de, de plasmar esta información y, y que la comprendan. Este, me he preguntado muchas veces si podría ayudar a las personas a poder canalizar, porque el final de la canalización es poder evolucionar. Poder mandar el mensaje a todas las personas y que se y que se transforme en práctica y en evolución en una experiencia para las demás personas. Un mensaje nuevo llega al mundo y este mensaje debe de ser compartido y todas las demás personas que, que la escuchen, que la adquieran, la podrán ir desarrollando eh, y, y en una finalidad normalizarla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo soy Alejandra Figueroa, soy terapeuta, holística en todas mis plataformas, en todas mis redes, me hago llamar. Y tengo 15 años ya dando terapia, sí, empecé muy chiquita, eh, empecé desde los 19 años a estar dando eh, terapias, Empecé a dar terapias psicológicas, asesorías, este, a hacer grupos, eh, grupos terapéuticos y más adelante te contaré más, más de mi trayectoria. Hoy me quiero enfocar a una sesión terapéutica que tuve el día de ayer. Antes de continuar, te quiero decir que todos los casos que esté compartiendo a partir de ahora, tengo la autorización ya de mi paciente. Bueno, empezamos. A mi paciente la identificaré como ella. Bueno, ella tenía un grado 9 de dolor muscular en su cuello. Ella me habla sobre... Yo le planteé eh, el rango de dolor. Le pregunté que del 1 al, al 10... ¿Cuánto era su nivel de dolor físico? Ella me comentó que era un 9. Me comentó que este dolor empezó a partir de hacer unos ejercicios en el gym. También me comentó que no era la primera vez que se presentaba este síntoma. Me dijo que hace unos 2, 3 a 4 años, así textualmente me lo dijo... Tuvo una experiencia cuando estaba estudiando yoga y se le sugirió por parte de su maestro hacer cierta postura y ella dudaba de ella misma. Entonces eh, se vio algo forzada a hacer esa postura y al llevar la postura en acción tuvo ese accidente y dice que fue la primera vez que le surgió ese síntoma, pero lo que yo aquí quiero enfatizar es que muchas veces tenemos esos síntomas y los venimos arrastrando ya de tiempo porque el cuerpo hace muchas compensaciones, el cuerpo quizás este, el día de hoy te duele la cadera y al día de la siguiente semana ya no te duele y dices ok desapareció, ¿Pero qué crees? este Tu cuerpo hace muchas compensaciones. Es como cuando se te mete la piedrita en el zapato. ¿Y qué es lo que haces para compensar el, el dolor, aunque sea mínimo, de la piedrita en el zapato? Recargas tu peso corporal en el otro pie. Y bueno, para decirlo coloquialmente, la gota que derramó el vaso de este síntoma fue... El día en el que ella eh, fue al gym y nuevamente se vio forzada por una autoridad a que hiciera cierto tipo de ejercicio. sí, Pero eso tenía una relación emocional escondida. Siempre que empiezo a dar una sesión tengo una estructura para hacer una observación hacia mi paciente, pero también suelto esa estructura, suelto ese análisis y me empiezo a sumergir en lo que me empieza a platicar su inconsciente y no en mi deducción, ¿sí? Entonces, este, para lograr hacer eso, Primero que nada neutralizo la respuesta, este, la respuesta inconsciente de mi parte y me pongo a escuchar la demanda inconsciente de mi paciente. Muy bien, esto lo hago con varias herramientas que he estado aprendiendo durante eh, esta trayectoria. Pero la principal herramienta con la que más este, me he apoyado es con la kinesiología. Con la kinesiología y el test muscular AR eh, empiezo a diagnosticar de dónde proviene el origen del síntoma. Y muchas veces, si no es que siempre me sorprende que yo ya tengo una deducción de dónde proviene el origen, y no es así, este la inteligencia del inconsciente, de toda la memoria celular de, de mi paciente, me indica otro, otro camino, ¿sí? En este caso, este, él me indicó inmediatamente eh, que me fuera por un bloqueo, ¿sí? Que empezara por ahí, por un bloqueo. Entonces, muchas veces... Lo que he visto en la actualidad es de que tratamos de encontrarle un significado a todo, a darle un significado, un concepto de qué trata, qué es, y, no, no, y se nos olvida que, que eso solo forma parte de... de de darle, de nada más darle un nombre a una experiencia, pero detrás de ese nombre, de esa palabra, está un mar de posibilidades y de sentir y de, y de experimentar, ¿sabes? Entonces, bueno... <risa> eh, Perdón, me da risa porque me apasiona eh, todo este tema y empiezo a divagar mucho en otros temas, pero bueno, vamos, a, vamos a empezando con que eh, empezamos a profundizar con mi paciente en su bloqueo y cuando le di una indicación, inmediatamente su respuesta muscular fue literal, de bloqueo. Consiguientemente me fui a trabajar lo emocional, hice una correlación y esto me llevó a trabajar su proyecto sentido. Cuando trabajé con mis herramientas su proyecto sentido, que esto relata que el, el problema, el síntoma, el síntoma que demandaba mi paciente estaba relacionado a que esto se gestó en su proyecto sentido. Entonces, el proyecto sentido se reduce de entre nueve meses antes de tu concepción, tus nueve meses este, de, de gestación y tus tres primeros años de vida. Entonces, este, ahí es con las mismas herramientas, eh, que he estado aprendiendo identifico en qué en qué área de esa vida de, de esa vida verdad porque se me hace eh, eh, que, que somos que somos infinitos y que todo el tiempo estamos viviendo pero es importante definirnos con un cuerpo y con un tiempo para para tener una estructura, ¿sí? Y una quién y una hora. Entonces, eh, con su proyecto sentido, al definirlo y al identificarlo, y al, al identificar en qué tiempo y hora fue generado ese conflicto emocional, ella fue capaz de expresar verbalmente un conflicto que se generó antes de que se presentara nuevamente su síntoma. ¿sí? Ella me comentaba que se había encontrado con una mujer con la que había tenido problemas anteriormente. El tema es de conflicto de triángulos amorosos y de falta de límites. Entonces cuando se neutralizó ese problema en el que ella estaba totalmente enganchada En situación de, de victimización, en situación de, de drama eh, Porque veámoslo así, este, entiendo 100% cuando estás en la escena eh, que venimos a experimentar al 100 todo tipo de emociones sí, para eso venimos a encarnarnos pero muchas veces eso, esa misma experiencia emocional nos limita a poder saltar a la próxima experiencia y para poder saltar a la próxima experiencia debemos de integrar todas por las que ya pasamos esta situación, si no la lograba trascender, se iba a ver proyectada como consecuencia en tres vidas futuras, ¿sí? Tres vidas futuras. Entonces, le apliqué un protocolo desde de, los protocolos los aplico según su demanda inconsciente, ¿sí? Ya sea por medio de canalización de mi parte o este desde desde el test muscular, eh, que me esté demandando la respuesta muscular de mi paciente. No los quiero confundir, pero bueno, cualquier cosa espero que me escriban, que me comenten para darme a entender mejor. Pero desde su respuesta, desde el inconsciente, eh, yo veo qué herramienta es la la mejor para ella, ¿sí? Eh, en pocas palabras, ella es la que elige la herramienta. Muy bien. Entonces, se neutralizó ese conflicto y ella me demandaba que requería otra corrección más, ¿sí? Porque muchas veces solo hago una corrección o dos, Este no, no me requiere más. Pero mi paciente eh, traía arrastrando un problema hormonal y de tiroides. Entonces, este, todo esto, acuérdense que la raíz emocional es desde el proyecto sentido. Entonces, es casi casi toda su vida con este con esta conflicto. Y también me, eh, me estaba hablando de cuatro vidas pasadas, pero no me quiero adelantar. Entonces, para neutralizar toda esta situación y este conflicto que ella creía que tenía con esa mujer, sí que eh, la había drenado por mucho tiempo, ella me demandó que le sugiriera eh, que cargara una piedra, durante tres semanas. Esta, este cuarzo era la turmalina, ¿sí? Y la turmalina la, la grabamos de la información necesaria para que ella la pudiera cargar durante estas tres semanas, ¿sí? La turmalina va a ser el efecto de estar protegiendo la glándula y la vibración de la tiroides, ¿sí? Porque más allá de que sea una glándula, eh, es, como, es como un motor de un carro, ¿sí? que hace un motor de un carro? Bueno, los, los carros más ruidosos se logra ver que, que generan una vibración y es así como funcionan nuestras glándulas, que... En el idioma energético viene siendo este nuestros chakras. Entonces, para proteger su chakra, eh, ella misma se sugirió la turmalina por tres semanas. ¿sí? Después de todo este protocolo, ella logró expresar aún más, más y más y más. Y me comentaba que el problema es que ella tenía un miedo a que la vieran que no podía, ¿sí? Ella decía, es que el problema es que me vea que no puedo, ¿sí? Ella, ella demandaba que no quería que la vieran las personas que estaban en el gym eh, que no podía hacer los ejercicios, ¿sí? Pero eso es nada más... Eh, el problema entre comillas externo, siempre hay un fondo, un fondo más allá de este eso, eso nada más es lo como la proyección, sí, lo que está en la punta del iceberg. Sí, entonces yo profundicé sobre eso y encontramos que el problema es que lleva cuatro vidas arrastrando, vidas pasadas arrastrando este sentir de que no, ella no puede, pero con ella. Ella no puede con ella. Lleva cuatro vidas pasadas arrastrando este juicio, ¿sí? Entonces, eh, trabajamos con ese, con ese conflicto. En lo particular para mí se me hace con esa experiencia no asimilada, ¿sí? una experiencia que no se asimila se hace un trauma y un trauma pues ya se hace desde físico, mental, emocional, energético... Y de vidas y de miles y miles de vidas, ¿verdad? Pero en este caso, este y ella llevaba cuatro vidas arrastrando esta experiencia que no podía integrar, ¿sí? La seguridad de, de poder con ella misma y de saberse que tiene el poder, ¿sí? Y de dejar de, de pensar y de criticarse a sí misma. Entonces, eh, también le trabajé una información escondida, muchas veces me salen informaciones escondidas dentro de la terapia y son, puedo llamarle que son como inconsciencias, son experiencias que realmente no es tan importante que salgan a la luz, que, que les des tanto... Eh, ¿Cómo le puedo decir? Últimamente veo que sacan mucho ritual, mucha importancia, mucho... Entonces, este es como a más grande sea un ritual, menos es la confianza en uno mismo. Yo me he dado cuenta que a, a mayor, a mayor sea el ritual, es menos la confianza en uno mismo. ¿Pero qué sucede? Que eh, el mundo... Para unas personas, hay dos tipos de personas, pero unas personas este, está la realidad del miedo. Entonces, este, si tienen un síntoma, y luego, luego buscan el, el placebo, ¿verdad? Cuando el placebo, cuando el placebo somos nosotros mismos. Entonces, así funciona con la información. Muchas veces queremos saber el concepto, la definición, eh, todo de todo... Con el fin de sentirnos más seguros y más confiados, sí, pero muchas veces este, el alma no funciona así. En realidad, el, el alma funciona con la experiencia, pero el pensamiento funciona este, con la explicación. Entonces, eh, a, más, a más explicación, a más información, eh. El alma requiere más experiencia, más sentir en, y, y sucede que, que se van como separando, haciendo más, haciendo más larga esta distancia entre el, el, el pensamiento y el corazón. ¿Sí? Entonces había una información escondida y yo trabajé el, la experiencia de la plenitud eh, así como se pueden apagar programas inconscientes, se, puede, se pueden prender programas, activar programas que ya tenemos, ¿sí? Entonces, en ella se le activó el programa de la plenitud. Y como... Perdón, ya me iba a adelantar. Bueno... Al final yo siempre les pregunto del 1 al 10 cómo está tu síntoma y ella me dijo que no que no tenía síntoma a mí ya me habían comentado este eh, mis ayudantes que ya estaba en ceros pero siempre siempre les pregunto a mis pacientes cómo están, porque es muy muy importante su punto de vista, es muy importante su juicio y es muy importante su nivel de placebo. Sí, si ellos sienten que no es suficiente, así es, sí, porque es su nivel de percepción. Eh, eh, yo trato de no imponer todo lo que supongo que ya sé y me trato de adaptar a la necesidad del paciente. Entonces, eh, también me dijeron mis ayudantes que le sugiriera que se colocara un curita en el área afecta que, est que estuvo afectada, ¿sí? con la palabra sanación. Esto este, es para, para potencializar un efecto placebo en su cuerpo. Y por dado caso, si se encuentra una persona que no tiene tanta conexión, eh, o conocimiento con, con este tipo de terapia eh, alternativa que no haya un choque, ¿sí? que no haya un choque electromagnético por las creencias porque muchas veces eh, generamos geopatías ¿qué quiero decir con las geopatías? Eh, las ciopatías son el mal de ojo, el conjuro, la posesión, ¿sí? Son estas energías que si tu cuerpo electromagnético está algo débil o está en menos poten potencia, sí. viene un objeto energético a, debilidad a debilitarte, ya sea por una palabra, por una persona, por una entidad o por una o por hasta por un hasta por un aparato electrodoméstico. Sí, entonces eh, yo les platicaba en un qué era un live sobre el 2022, la energía de la semana cuando estaba muy 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 metida en la numerología este yo me cuando me meto en un tema me, as, me sumerjo me sumerjo profundamente en los, en los temas de este estilo desde que estaba chiquita pero bueno este es necesario que cuando te, te sumerges y te obsesionas en un tema eh, también seas capaz de soltarlo para poder trascender esos temas pero bueno les decía que eh, en ese live yo les platicaba que en este año es, es importantísimo la neutralidad. En este año trabajamos el arcano de los enamorados. El arcano son las cartas, los arcanos son las cartas del tarot, sí. Y el tarot es sumamente espiritual y ya más adelante les estaré platicando más acerca del tarot, pero porque se tiene mu todavía mucho, eh, hay mucho tabú acerca del, tar del tarot. Y, y es la cosa más espiritual, sí, y bueno, espero que les haya gustado este, este resumen de esta sesión y nos vemos, nos vemos muy pronto, muchas gracias.